0: Und wenn du dann merkst, dass ein Bibelausleger mehr Zeit damit verbringt, dich von den Bibeltexten abzulenken, als damit dir diese Bibeltexte zu erklären und sie auszulegen, dann ist die Chance und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es an dieser Stelle nicht mit seriöser Bibelkritik, sondern mit unseriösem Bibelgeschwurbel zu tun hast. Wir sprechen in dieser Vortragsreihe über den Unterschied zwischen Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel. Im ersten Teil der Vortragsreihe haben wir den Unterschied angeschaut zwischen Fakt und Fiktion und wie wichtig es ist, bei vermeintlich alternativen, überraschenden neuen Bibelauslegungen nicht nur die Quellen zu prüfen, aus denen sie kommen, sondern auch die Fakten. In diesem zweiten Vortrag geht es jetzt um etwas anderes, nämlich um die Emotionen. Für viele Menschen, die heute Bibel lesen, sind nämlich am Ende die Fakten gar nicht so wichtig, sondern die Emotionen. Und ich will ja in dieser Vortragsreihe immer mal wieder einen Vergleich ziehen zwischen der bunten Welt, der Fake News und Verschwörungstheorien im Internet, mit der wir vor allen Dingen in den Jahren der Corona-Pandemie vermehrt konfrontiert waren und die wir ein bisschen besser kennengelernt haben. Und auch da ist es ja so, dass die Emotionen oft viel wichtiger waren als die Fakten. Warum sind Menschen bereit, eigenartigen Theorien ihren Glauben zu schenken? Und zwar auch dann, wenn sie mit einem einfachen Faktencheck leicht widerlegt werden können. Weil es eben meistens gar nicht einfach nur um Fakten oder um Argumente geht sondern um etwas viel Tieferes. Es geht um Menschen, um ihre Ängste, um ihre Wut, um ihre Unsicherheit. Und Verschwörungstheorien sind eine Strategie, den eigenen Ängsten aus dem Weg zu gehen und für die eigene Wut ein Ventil und eine Zielscheibe zu finden. Und das Gleiche gilt auch für die Welt der Bibelauslegungen. Es gibt verschwurbelte Bibelauslegungen, die sich recht leicht mit einem kurzen Faktencheck aus der Welt schaffen lassen. Und in dieser Vortragsreihe habe ich mir als Fallbeispiel die Theorie von Robel vorgenommen. Aus diesem Buch hier, das letzte Wort, hat die Liebe, nämlich die Theorie, dass Jesus nie von der Hölle gesprochen hat, sondern eigentlich nur von einer harmlosen Müllhalde vor den Toren Jerusalems. Ein Bild für misslungenes Leben. Und wir alle haben also 2000 Jahre lang einfach nur Jesus missverstanden. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schlage ich vor, dass ihr die erste Folge hört. Und da war es so, dass ein einfacher Faktencheck in einem offiziellen Lexikon gezeigt hat, diese Theorie ist eben keine seriöse Bibelauslegung, sondern ein offensichtlicher Fall von Bibelschwurbel. Trotzdem hat sie bis heute für viele Christinnen und Christen nichts an Beliebtheit und Attraktivität verloren. Und da muss man natürlich fragen, warum ist das so? Was treibt Menschen an, die geschwurbelten Bibelauslegungen folgen, auch dann, wenn der Faktencheck dagegen spricht? Und was treibt sie eigentlich in die Arme von solchen Bibelschwurblern? Ich glaube, das sind oft die Emotionen, die eben wichtiger sind als die Fakten. Das heißt, es wird in diesem Vortrag jetzt ein bisschen gefühlig, Und nicht so bibelwissenschaftlich, aber das ist eben auch wichtig. Ein Blick auf die großen Verschwörungsmythen der Corona-Zeit hat gezeigt, es gibt vor allen Dingen zwei große emotionale Grundmotive, die die Menschen bewegen. Einmal die Angst und einmal die Wut. Angst vor Veränderung, Angst in einer Krise. Und dann auch Wut auf die, die daran schuld sind. Wut auf die, die uns alle für dumm halten wollen. Ich fange erstmal bei der Angst an und wende mich dann in einem weiteren Schritt der Wut zu. Also was sind das für Ängste, die dahinter stehen, wenn sich Menschen in solche abenteuerlichen Bibelauslegungen flüchten, auch dann noch, wenn der Faktencheck zeigt, dass sie Unsinn sind. Ich glaube, dass es auch hier, wie bei den meisten anderen Verschwörungstheorien, die Angst vor Veränderung ist. Die Angst in Krisenzeiten. Die Angst, die aufkommt, wenn sich Dinge verändern, verschieben, nicht mehr so sind, wie sie waren. Verschwörungstheorien haben dann eine Hochkonjunktur, wenn Menschen sich mit einer Krise konfrontiert fühlen, wenn die Dinge sich plötzlich verändern. Menschen haben Angst vor dieser Krise, aber anstatt sich dann mit der eigenen Angst auseinanderzusetzen, fliehen sie in erfundene Welten. Das ist ein bisschen so wie der Vogel Strauß, dem man ja nachsagt, er würde den Kopf in den Sand stecken, um nicht von anderen gesehen zu werden. Also, was sind das für Ängste, die Menschen im Umgang mit der Bibel zu solchen Strategien greifen lassen? Bibelschwurbler stammen oft aus einem gemeindlichen Hintergrund, in dem die Bibel sehr hoch geschätzt wird oder wurde. Sie selbst haben jahrelang mit der Überzeugung gelebt, dass die Bibel, Und vor allem die die Worte Jesu erstens sehr vertrauenswürdig sind und zweitens auch eine sehr hohe Autorität haben. Und viele dieser Menschen beginnen dann irgendwann, wenn sie älter werden, diese Überzeugungen in Frage zu stellen und sie kritisch zu hinterfragen. Sie geraten in eine Glaubenskrise, eine Identitätskrise, weil sich eben vieles verändert um sie herum und auch in ihnen selbst. Und solche Krisen sind eigentlich gut und wichtig. Denn ein mündiger Glaube soll ja nicht einfach nur blind übernehmen, was die anderen sagen, sondern er soll es auch selbst überprüfen und reflektieren. Aber was passiert eigentlich, wenn man beim Prüfen plötzlich merkt, ich will oder ich kann vieles nicht mehr glauben von dem, was da steht in der Bibel. Selbst wenn Jesus es selbst gesagt hat, Oder zumindest nach Auskunft der Bibel gesagt haben soll. Was, wenn das, was Jesus da sagt, nicht mehr in mein Weltbild oder mein Gottesbild passt? Menschen, die aus einem bibeltreuen Hintergrund stammen, stehen dann plötzlich vor einem Dilemma. Einerseits können und möchten sie vieles nicht mehr glauben, was da in der Bibel steht und was sie bisher geglaubt haben. Auch dann, wenn Jesus selbst es gesagt hat. Andererseits aber möchten sie sich auch nicht einfach von der Bibel lossagen, wie es natürlich schon viele andere tun und auch immer schon getan haben aus Überzeugung. Man schaut deshalb auf der einen Seite mit Zorn und Wut zurück auf diejenigen, die immer noch so glauben, wie man selbst das früher getan hat und mit denen man sich auch irgendwie noch verbunden fühlt. Und gleichzeitig schaut man so ein bisschen mit Neid und Sehnsucht auf die, die schon längst einen Schritt weitergegangen sind und sich ganz offen von der Bibel verabschiedet haben. Oder zumindest von einzelnen Aussagen der Bibel. Denn das ist ein Schritt, den man früher eigentlich immer gefürchtet und bekämpft hat, aber inzwischen ja eigentlich selbst für notwendig hält. Also das Alte möchte man nicht mehr, für das Neue ist man noch nicht so wirklich bereit. Man hat Angst vor der eigenen Vergangenheit, Und gleichzeitig Angst vor der eigenen Courage. Und so bleibt man zwischen diesen beiden Ängsten irgendwie in so einer Art Zwischenwelt hängen. Man möchte sich selbst einreden, dass man sich eigentlich ja noch nicht von der Bibel verabschiedet hat, sondern dass man sie eben nur anders auslegt, neu auslegt, kreativ auslegt. Man bezeichnet sich gerne immer noch als bibeltreu, aber eben anders bibeltreu, wirklich bibeltreu. Die anderen dagegen sind ja nur scheinbar bibeltreu. Man spricht davon, dass man die Bibel jetzt ernst nimmt, aber nicht mehr wörtlich nimmt. Und man sucht eben nach bisher unbekannten, neuartigen, alternativen Auslegungen von Bibeltexten, die einem das irgendwie ermöglichen. Man sucht, das habe ich im ersten Vortrag schon gesagt, so etwas wie einen dritten Weg zwischen der Annahme der Bibel und der Ablehnung der Bibel. Und in dem einen Fallbeispiel, um das es in dieser Serie geht, ist das eben die Theorie, dass Jesus nie wirklich von der Hölle geredet hat, sondern immer nur von einer Müllhalde außerhalb von Jerusalem. Aber ihr dürft es gerne auf andere umstrittene oder sperrige Bibeltexte und Fragen übertragen, die bei euch in der Gemeinde diskutiert werden. Also man löst sich vermeintlich nicht von dem, was Jesus sagt, man deutet es eben nur ganz anders auch wenn das gegen alle historischen Fakten ist. Und ich glaube, wenn man einmal diese existenzielle Not verstanden hat, die Menschen in solche Bibelschwurbelei hineinführt, dann wird auch klar, warum Fakten oder Argumente hier kaum etwas ausrichten. Und warum man die Sache eigentlich nur schlimmer macht, wenn man jetzt anfängt, mit Fakten zu argumentieren. Stattdessen sollte man mal ernsthaft fragen, was hilft eigentlich Menschen, In so einer Situation. Und ich glaube, was da wirklich hilft, sind eben nicht erfundene Antworten oder gefälschte Informationen. Also scheinbar schöne Lösungen, die aber eigentlich auf Täuschung beruhen. Solche Hilfsangebote, die helfen vielleicht kurzfristig, aber nicht auf Dauer. Sie führen nur in eine neue Lüge hinein, in eine Selbsttäuschung. Was wirklich hilft, ist, glaube ich, solchen Menschen zu helfen, sich selber ganz ehrlich und kritisch auseinanderzusetzen. Und zwar mit den Bibeltexten und mit ihren eigenen Ängsten. Und dass sie ehrlich und kritisch sich auseinandersetzen mit diesen Nöten, in denen sie stecken. Mit den Ängsten, mit der Wut, die uns oft auch den Blick verstellt. Ich glaube, wirklich helfen kann in so einer Zwangslage nur die Einsicht, dass diese Zwischenwelt zwischen Treue zur Bibel und Trennung von der Bibel letztlich nur eine Flucht ist. Bestenfalls für eine Übergangsphase. Ein wirklich kritischer Umgang mit sperrigen Bibeltexten kann aber auf Dauer nicht darin bestehen, sie irgendwie schwurbelig wegzuerklären oder kreativ umzudeuten. Ein erwachsener, mündiger Umgang stellt sich den Texten auch dann, wenn sie sperrig sind. Und er findet dann zu einer mündigen Entscheidung, ob man sich von diesen Texten bewusst lossagen möchte und trennen, oder ob man sie weiterhin, wenn vielleicht auch auf eine reflektierte Weise, in den eigenen Glauben integrieren möchte. Also eine mündige und bewusste Ablehnung der Bibel oder eine mündige und bewusste Annahme der Bibel. Es gibt einen evangelischen Theologen, Klaus-Peter Jörnst, hat ein sehr äh, einflussreiches Buch geschrieben, das nennt er Notwendige Abschiede. Und das ist so ein Buch, in dem ausdrücklich der Abschied von vielen zentralen biblischen Überzeugungen erklärt wird, mit Gründen, aber auch offen und ehrlich. Und ich glaube, für beides kann es gute und nachvollziehbare Gründe geben. Beides kann in der Tat die Konsequenz eines sachlichen, reflektierten, kritischen Bibellesens sein. Menschen entscheiden sich eben auch gegen den Glauben. Das war immer so, das wird auch so sein. Und dagegen können wir auch nichts machen und das können wir auch respektieren. Wir können für den Glauben einstehen, den wir haben und dem wir folgen wollen. Aber für abenteuerliche Theorien, die an den Fakten vorbei die Texte kreativ umerklären, die sind letztlich keine echte Lösung. Sie sind eine Flucht vor der eigenen Geschichte. Eine Flucht vor der eigenen Entscheidung und deswegen letztlich auch eine Flucht vor der Bibel. Bibelschwurbel ist eine Art von Verdrängung, die Ängste kurzfristig unterdrückt. Aber besser und gesünder wäre es, sich den Fakten zu stellen, auch den eigenen Ängsten und dann eine mündige Entscheidung zu treffen. Möchte ich weiter diesem Jesus folgen, mit allem, was er gesagt hat. Oder möchte ich mich vielleicht schweren Herzens und respektvoll, aber doch aus Überzeugung davon verabschieden? Und ich sage das immer und immer wieder, beides ist erlaubt, beides muss man respektieren. Aber ein Bibelschwurbel, der versucht, diese Entscheidung zu umgehen oder zu vermeiden, ist keine mündige Lösung. Und damit komme ich zu der zweiten Emotion, die oft mit im Spiel ist. Das ist die Wut. Eins der großen neuen Schlagworte, die irgendwie aus der Pandemiezeit übrig geblieben sind, ist das Wort Wutbürger. Und ich glaube, es gibt in vielen christlichen Gemeinden auch sowas wie Wutchristen. Wutchristen reagieren auf die Krisen des Lebens und auf die Krisen ihres eigenen Glaubens mit Wut. Wut auf die da oben, die schuld sind an dieser Krise. Die da oben, das ist äh, im Internet bei politischen Fragen oft die Regierung oder irgendwelche Geheimbünde oder äh, die Juden oder irgendwelche Finanzhaie, die da oben. Beim Bibelschwurbeln sind die da oben oft die Eltern, die früheren Gemeindeleiter, die früheren Vorbilder, die man hatte, toxische Gemeindeleiter. Das ist ein wichtiges Schlagwort des Wutchristentums. Oft vermutet man auch so die dunklen Hintermänner und Strippenzieher und Leitungspersonen der evangelikalen Welt und der Organisationen, die es da so gibt. Oder die evangelikale Lügenpresse, der man die Schuld gibt an der eigenen Glaubenskrise. Man wittert hinter den christlichen Gemeindelandschaften ein verschworenes und vernetztes System, das sich nur das eine Ziel gesetzt hat, Nämlich die Menschen dumm und unmündig zu halten, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten, sie in der Unfreiheit festzuhalten und die freie Meinungsäußerung zu verhindern. Das ist meiner Beobachtung nach so die fromme Version der sogenannten Maulkorb-Theorie, die man aus der Corona-Zeit in der Politik kennt. Bibelschwurbler bauen in ihre Predigten, in ihre Bücher, ihre Blogs gern solche Phrasen ein wie, man hat uns immer erzählt oder das wollte man dir so weiß machen oder das hast du vielleicht in deiner Gemeinde gelernt, aber und dann wird dabei auch ganz gerne mal ein bisschen humorvoll übertrieben oder überzeichnet, sodass dieses dunkle Bild von Verschwörern noch ein bisschen nachgeschwärzt wird. Man sucht sich zum Beispiel zur Abschreckung bewusst die absurdesten Beispiele aus, die man so in der frommen Szene finden kann. Man nennt das dann die anekdotische Evidenz und eben nicht den gemeintlichen Normalfall. Und so wird dem Zuhörer dann eben sehr schnell klar, wir wurden alle ganz bewusst in einer Unmündigkeit gefangen gehalten. Beziehen wir das nochmal auf unser Fallbeispiel, also Rob Bells Vorschlag, die Hölle als eine Müllhalde zu deuten. Diese Theorie an sich nimmt in diesem Buch nur ganz wenige Seiten ein, auch wenn es die Kernthese des Buches ist. Vorbereitet wird sie aber vor allem dadurch, dass der Autor die Ängste und die Wut der Leserinnen und der Leser anspricht. Er schreibt gleich auf der ersten Seite seines Buches, dass die Geschichte der Liebe, die Jesus eigentlich erzählen wollte, gekidnappt wurde. Gekidnappt von denen, die dir die Geschichte mit der Hölle erzählt haben, obwohl sie doch gar nicht von Jesus stammt. Und dann fragt man sich als Leser, ja, wer sind sind denn diese Leute, diese Kidnapper? Aber das wird natürlich, wie meistens bei solchen Theorien, nicht gesagt. Es bleibt ominös, da heißt es dann zum Beispiel, es wurde uns vermittelt auf der zweiten Seite des Buches. Und damit sind wir weiter in der klassischen Welt der Verschwörungstheorie. Da sind irgendwo Kidnapper am Werk, aber wir dürfen nicht sagen, wer sie sind. Ja, mehr noch, wir dürfen nicht einmal danach fragen. Auf der dritten Seite seines Buches schreibt Robell: manche Gemeinden dulden keine offene, ehrliche Nachfrage zu den Dingen, die am wichtigsten sind. Erschreckend viele Leute haben Bedenken, Zweifel oder Fragen zu äußern. Nur um dann von ihrer Familie, Gemeinde oder ihren Freunden zu hören, Darüber diskutieren wir hier nicht. Diese Idee vom Maulkorb ist klassisch nicht nur für allgemeine Verschwörungstheorien, sondern eben auch für Bibelschwurbeleien. Meine Theorie ist nicht etwa deshalb bisher von niemandem vertreten worden und findet sich in keinem Lexikon, weil sie so absurd ist, sondern weil dunkle Mächte bisher verhindert haben, dass man überhaupt Fragen stellt. Und wenn man sowas sagt, dann spricht das natürlich vor allen Dingen die an, die ohnehin schon viel Wut auf die da oben im Bauch haben. Wut auf ihre Eltern, die sie vielleicht zu streng erzogen haben. Wut auf meine Gemeinde, bei der ich nicht all das bekommen habe, was ich wollte. Wut auf andere Christen, die mich schlecht behandelt haben. Und jetzt weiß ich endlich wohin mit dieser Wut. Sie sind alle Teil einer dunklen Verschwörung, eines bösartigen Netzwerks das mich klein halten will. Aber zum Glück habe ich jetzt diesen einen Menschen gefunden, der mir die Augen öffnet für die wirkliche Wahrheit. Und was noch viel besser ist, es ist eben doch nicht nur der eine, sondern wir sind viele und wir werden immer mehr. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Gleichgesinnten, die dem gleichen Geschwurbel folgen wie ich. Und das macht natürlich Mut und es macht stark. Und man findet darin auch eine Kraft, sich zu lösen aus der Verklammerung der eigenen Vergangenheit. Und deswegen ist es dann am Ende auch eigentlich egal, ob die Fakten stimmen oder nicht. Hauptsache es hilft dabei, mich freizuschwimmen von denen da oben. Aber jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Unterschied zwischen Bibelkritik und Bibelschwurbeln. Beides sind Wege, um herauszutreten aus einer Umklammerung falscher Glaubenshaltungen. Denn ohne Zweifel gibt es ja überall zu strenge Eltern, zu enge Gemeinden und auch toxische Leitungspersonen. Es macht ja gar keinen Sinn, das zu bestreiten. Das ist Realität. Das ist in der Politik Realität und das ist auch in der Kirche Realität. Aber ein mündiger, erwachsener Umgang mit solchen Erfahrungen wäre es, diesem Problem offen ins Auge zu blicken und sich ehrlich loszusagen von dem, was man als falsch erkannt hat. Also in unserem Beispielfall mit der Hölle wäre das, ja, es kann sein, dass dir deine zu strengen Eltern Falsches über die Hölle erzählt haben. Ja, es kann sein, dass deine Gemeinde dir verboten hat, Fragen zu stellen. Ja, es kann sein, dass übergriffige Leiter die Hölle dazu benutzt haben, um andere klein zu halten oder vielleicht auch dich. Und von all dem kann und muss man sich dann auch lossagen und es als falsch beim Namen nennen. Das Problem ist nur, wenn man das alles tut, dann ändert es erst einmal nichts an den Bibeltexten, in denen Jesus immer noch über die Hölle redet. Also die Bibeltexte hast du damit ja überhaupt nicht weg erklärt Du hast sie ja auch nicht aus der Bibel entfernt. Das heißt, deine Wut, auch wenn sie noch so berechtigt ist, führt dich ja nicht zu einer neuen Bibelauslegung. Sondern was sie eigentlich macht, ist, sie lenkt dich ab vom Bibeltext und davon, wie er vielleicht wirklich verstanden werden sollte. Und das ist, glaube ich, eines der Kennzeichen von Geschwurbel. Das ist immer wieder von der eigentlichen Frage ablenkt auf wichtige Nebenschauplätze. Und wie gesagt, die sind auch wichtig. Aber am Ende landet man dann bei aller berechtigten Wut wieder bei seiner eigentlichen Ausgangsfrage, die nämlich dadurch überhaupt nicht gelöst wird. Nämlich die Frage, was mache ich denn jetzt mit diesen unbequemen Bibeltexten, in denen Jesus mit der Hölle droht? Die sind ja auch da ohne meine Eltern, ohne meine Gemeinde und ohne die Leiter, auf die ich sauer bin. Du kannst dich also entscheiden, aufgrund deiner schlechten Erfahrungen, dich nicht nur von deiner Gemeinde, deiner Familie zu lösen, sondern eben auch von diesen Bibeltexten. Und du könntest sagen, ich möchte das nicht mehr glauben. Auch wenn Jesus das sagt. Das ist mir egal. Oder aber du entscheidest dich, diese Worte Jesu noch einmal durchzudenken und sie trotzdem in deinen Glauben zu integrieren. Vielleicht auf eine andere und gesündere Art, als wie du es bisher kennengelernt hast. Und dich dann zu fragen, wie können wir als Christen und als Kirche denn heute so von der Hölle reden, dass es nicht missbräuchlich und dass es nicht schädlich ist, sondern vielleicht so, wie Jesus es ursprünglich gemeint und gedacht hat. Und auch hier gilt wieder das, was ich eben schon gesagt habe, beides, eine bewusste Ablehnung oder auch eine bewusste Annahme von dem, was Jesus sagt, kann das Ergebnis sein von kritischen Bibellesen. Aber der Versuch, diese Aussagen durch eine verschwurbelte alternative Auslegung umzudeuten und wegzuerklären, ist auch in diesem Fall keine mündige und erwachsene Lösung. Also so verständlich deine Wut auch ist, wenn du mit Eltern oder Leitern schlechte Erfahrungen gemacht hast, diese Wut ist nicht in der Lage, die historischen Fakten oder die Worte der Bibel zu verändern. Die Wut, auf die da oben und auf die dunklen Hintermänner einer evangelikalen Verschwörung zu projizieren, kann dich vielleicht vorübergehend entlasten und auch von dir selbst ablenken. Aber am Ende landest du doch wieder bei dir und du musst dich irgendwann selbst dieser Frage stellen. Will ich das noch glauben, was Jesus da sagt? Oder will ich mich mutig, respektvoll, vielleicht auch schweren Herzens davon verabschieden? Wenn du immer nur vom Bibeltext wegschaust auf die vermeintlichen Verschwörer, dann wird dir diese Entscheidung nicht abgenommen dadurch. Du kannst die Bibeltexte zur Hölle annehmen oder ablehnen, aber anders auslegen kannst du sie nicht. Zumindest nicht mit Hilfe deiner Wut oder deiner Angst. Und jetzt möchte ich gerne noch auf einen dritten Mechanismus zu sprechen kommen, der auch mit Emotionen zu tun hat. Also dieser Vortrag ist der Vortrag der Emotionen. Und das ist ein Mechanismus, der uns auch oft im im Zusammenhang mit Fake News oder Verschwörungstheorien begegnet. Und das ist das Phänomen des Whataboutism. Whataboutism, ein englisches Wort. Das stammt eigentlich aus der Politikwissenschaft. Man benutzt es für die Beschreibung von politischer Propaganda. Und es bezeichnet eine Strategie, mit der man in brenzligen Situationen sich sachlicher und inhaltlicher Kritik entziehen kann indem man vom Thema ablenkt und das Gegenüber, das kritisch fragt, persönlich angreift. Also, wie funktioniert What about-ism? What about ist Englisch, bedeutet aber was ist denn mit? Ja, also Punkt, Punkt, Punkt. Man benutzt die Phrase, um unauffällig von sich selbst auf ein anderes Thema abzuweichen und dann auch die Kritik von sich selbst abzulenken. Also in der Politik geht das zum Beispiel so. Die chinesische Regierung wird von einer westlichen Regierung kritisiert für Menschenrechtsverletzungen und antwortet dann, aber was ist denn mit euch? Bei euch gibt es doch auch reiche Kapitalisten, die die Armen ausbeuten. Bei euch gibt es rassistische Polizisten, die Menschen erschießen. Der ehemalige US-Präsident Trump hat oft mit einem Whatabout geantwortet, wenn er von Journalisten auf eine seiner vielen öffentlichen Lügen und Falschbehauptungen angesprochen wurde. Und anstatt sich dann zu entschuldigen für die Lüge oder wenigstens zu versuchen, sich irgendwie rauszureden, hat er darauf verwiesen, dass irgendjemand anders dann doch noch viel schlimmer ist. Und das nennt man Whataboutism. Auf Kritik nicht antworten, sondern vom Thema ablenken und mit Kritik an dem antworten, der mich gerade kritisiert. Also ablenken durch Gegenangriff. Das ist eine Methode der Auseinandersetzung, die immer gut funktioniert, aber eben nicht seriös ist, sondern zu den Strategien der Propaganda und der Manipulation gehört. Meine Beobachtung ist, dass auch in der Bibelauslegung diese Strategie oft genutzt und angewendet wird. Also anstatt sich über den Inhalt von Bibeltexten und über ihre Bedeutung zu unterhalten, lenkt man irgendwie von der eigentlichen Frage ab auf andere Themen. Und zwar am besten durch einen Verweis auf die Fehler und die Schwächen derer, die eine andere Bibelauslegung haben und die die eigene Auslegung nicht teilen, sondern kritisieren. Also Rob Bell in seinem Buch zum Beispiel ähm, beschäftigt sich ja mit dieser Frage von Himmel und Hölle. Und in diesem Buch geht es nur auf ganz wenigen Seiten wirklich um Bibeltexte. Viel mehr Platz nehmen dagegen ganz andere Geschichten bei ihm ein. Geschichten aus der Gegenwart, Geschichten von heute, in denen es um Menschen geht. Freundliche Menschen und böse Menschen. Und dann ist es meistens so, die freundlichen Menschen teilen meistens die Ansichten von Rob Bell und seiner Auslegung. Und die bösen Menschen sind meistens die, deren Meinung der Autor widerlegen möchte. Zum Beispiel ganz am Anfang gibt es dann die Geschichte von einer christlichen Künstlerin, die Mahatma Gandhi sehr bewundert hat, weil er eben ein Friedensstifter war. Und dann trifft sie aber einen unbekannten Christen, der ihr dann sagt, Gandhi doch, schmort doch in der Hölle, weil er kein Christ ist. So. Und auch am Ende seines Buches erzählt Rob Bell wieder eine Geschichte, diesmal die Geschichte einer Frau, die immer wieder von ihren Männern misshandelt wurde, Und dann setzt er dem entgegen die Geschichte vom Vater und den zwei Söhnen, der Vater, der liebevoll seinen verlorenen Sohn annimmt. Und dann gibt es da auch den älteren Sohn, der ist natürlich wieder der Böse, der ist nicht bereit, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Also jede Menge Geschichten von bösen Menschen und von netten Menschen. Geschichten von Tätern und von Opfern. Und wenn man das Buch so durchgelesen hat, dann kann man eigentlich die paar Seiten, in denen es um die Bibel geht, getrost überschlagen. Weil man weiß, am Ende des Buches, auf welcher Seite man steht. Natürlich nicht auf der Seite der bösen Menschen, sondern auf der Seite der guten Menschen. Natürlich nicht auf Seite der Täter, sondern auf der Seite der Opfer. Also muss Robbell ja recht haben mit dem, was er sagt. So, Wenn man jetzt einen Moment innehält und nochmal einen kritischen Schritt zurücktut, dann merkt man plötzlich, diese ganzen Geschichten von Bösen, von guten Menschen, die haben zwar eine emotionale Wirkung und sie tun auch ihre Wirkung, aber sie haben eigentlich am Ende überhaupt nichts mehr mit unserer ursprünglichen Frage zu tun. Nämlich danach, was Jesus eigentlich über Himmel und Hölle sagt. Der Autor hat es irgendwie unterwegs geschafft, von dieser Frage ganz abzulenken und eine ganz andere Frage in den Vordergrund zu stellen, nämlich... Was ist denn mit den Menschen, die die Lehre von der Hölle missbrauchen, um anderen damit Böses zu tun? What about? Was ist denn mit denen, die unter der Vorstellung von der Hölle leiden? What about? Was ist mit Mahatma Gandhi, der doch auch ein guter Mensch war? What about? Und was ist mit dieser Frau, die von ihren Männern missbraucht wurde? What about? Immer wieder. Was ist denn damit? Und all diese Fragen sind ja an sich gar nicht falsch sind auch wichtig, ohne Zweifel. Aber, was man nicht so ganz merkt, ist, sie tragen eigentlich überhaupt nichts bei zu einer Klärung dieser Bibeltexte. Also, sie helfen uns nicht bei der Bibelauslegung. Nämlich bei der Frage, was hat denn nun Jesus über die Hölle gesagt? All diese Fragen dienen letztlich dazu, vom Bibeltext abzulenken, anstatt ihn auszulegen. Sie tragen also nicht zur Bibelauslegung bei, sondern lenken von ihr ab. Kritische Bibelwissenschaft arbeitet so nicht. Man wird selten in einem exegetischen Fachbuch oder in einem Bibelkommentar solche Geschichten von guten und bösen Menschen finden. Sondern kritische Bibelwissenschaft beschäftigt sich mit dem Bibeltext. Und mein Vorschlag an euch wäre, wenn ihr mit jemandem streitet über die Auslegung von Bibeltexten, achtet doch mal drauf wenn ihr mit einer überraschenden neuen und kontroversen Bibelauslegungen konfrontiert werdet. Schaut mal genau hin. Wie viel Zeit verwendet dieser Ausleger eigentlich damit, wirklich über die Bibeltexte zu reden und wie sie zu verstehen sind? Wie viel Zeit verwendet er darauf, seine Gegner und Kritiker persönlich anzugreifen? Wie viel Zeit verwendet er darauf, Geschichten zu erzählen über Menschen und ihre Fehler und ihre dunklen Seiten? Geschichten über gute und böse Menschen, über Täter und Opfer. Geschichten, die dann deutlich machen, wenn du die Bibel so auslegst wie ich, dann gehörst du zu den Guten, aber wenn du sie anders auslegst, dann gehörst du zu den Bösen. Und vielleicht merkst du dann, wer so argumentiert, legt am Ende nicht die Bibel aus, sondern lenkt von ihr ab. Und wenn du dann merkst, dass ein Bibelausleger mehr Zeit damit verbringt, dich von den Bibeltexten abzulenken, als damit dir diese Bibeltexte zu erklären und sie auszulegen, dann ist die Chance und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es an dieser Stelle nicht mit seriöser Bibelkritik, sondern mit unseriösem Bibelgeschwurbel zu tun hast. Angst vor Veränderung, Wut gegen die da oben und Whataboutism. Drei sehr unterschiedliche, aber doch verwandte Strategien im Umgang mit schwierigen oder unpopulären Bibeltexten. Man möchte einerseits gern der Bibel treu bleiben, aber andererseits trotzdem nicht das Glauben, was da gesagt wird. Man möchte aber auch nicht einfach die Bibeltexte kritisieren oder ablehnen, wie das in der kritischen Bibelwissenschaft passiert. Also, was ist die Lösung? Man lenkt vom Bibeltext ab, anstatt ihn auszulegen. Eigentlich sind alle diese drei Strategien dafür, wie man die Ablenkung vom Bibeltext an die Stelle der Auslegung des Bibeltextes oder auch an die Stelle einer ehrlichen und offenen Kritik am Bibeltext stellen kann. Denn alle drei Strategien führen letztlich gar nicht zu einem neuen Verständnis des Bibeltextes oder zu einer anderen Deutung oder zu einer anderen Auslegung. Am Ende ist es so, auch wenn wir alle unsere Ängste benannt haben, wenn wir unsere Wut geäußert haben, wenn wir alle Fehler der Gegenseite aufgezählt haben, dann kommen wir am Ende zurück auf unseren Bibeltext und merken, das steht immer noch genau das Gleiche wie am Anfang. Und wir haben uns bisher nur um eine Antwort herumgedrückt, wie wir mit diesem Bibeltext umgehen sollen. Und unsere Beispielfrage in dieser Vortragsreihe ist ja diese Frage, hat Jesus denn nun den Menschen mit der Hölle gedroht oder nicht? Und wenn ja, wie sollen wir heute damit umgehen?
1: Los, runter! Hinlegen habe ich gesagt!